0: 2 präsentiert das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben ich habe meinen soldaten aus blei als kind verdienstkreuzchen eingeritzt mir selber ging alle ehre vorbei bis auf zwei orden die jeder besitzt Schulabbrecher und gelernter Matrose war er, saufgewaltiger Bühnenmensch und Autor von schnoddriger Poesie, mal melancholisch, mal strotzend vor Lust am Unsinn. Der Name des Geburtsortes passte, »Wurzen an der Mulde«, das könnte aus einem seiner Gedichte stammen, der Eigenname hingegen Hans Gustav Bötticher, das klang nach Verkäufer in einem Geschäft für Herrenmoden. Noch Namen kann man ändern. Pathisch stand ein Meerestier, dessen Anblick jedes Matrosenherz erfreute, das Seepferdchen, in Seemannskreisen auch Ringelnass genannt. Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das Wonnig, wunderbar unter Wasser zu schweben. Ein kleiner Mann im Matrosenanzug steht auf der Bühne, drahtige Figur, zerknautschtes Gesicht, grandiose Hakennase. Joachim Ringelnatz aus Wurzen an der Mulde, einer der beliebtesten Kabarettkünstler der Weimarer Republik. In den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Die Lebensgeschichte ist ungewöhnlich. Vom öffentlichen Gymnasium flog er, weil er in der Pause heimlich eine Völkerschau besuchte, sich dort tätowieren ließ und dann vor dem Lehrer auch noch damit prahlte. Die private Realschule bescheinigte ihm im Abgangszeugnis, er sei ein Schulrüpel ersten Ranges. Er schipperte als Matrose drei Jahre um die Welt, arbeitete als Helfer in einer Jahrmarkt-Schlangenbude, begann eine Lehre in einer Dachpappenfabrik und trat eine Stelle an in einem Reisebüro, weil man seiner Behauptung glaubte, er beherrsche fünf Sprachen. In einem elsässischen Dorf spielte er der Bevölkerung vor, er sei der Kalif von Bagdad. Als Privatbibliothekar eines Adeligen ordnete er einen Nachlass. Als Touristenführer zeigte er Burgen und Schlösser. Rund dreißig Berufe probierte er aus. Daneben malte er, und zwar gar nicht schlecht. Und er verfasste Gedichte, und das noch besser. »Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinand, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, wie Wolken sich in Wolken wiegen.« Zwei Bier bezahlte ihm die geschäftstüchtige Münchner Wirtin Kobus für seine Auftritte im Simplicissimus. Später wurden daraus zwei Mark. Zum Leben reicht es trotzdem nicht. Als der Krieg ausbrach, meldete sich Ringelnatz sofort als Freiwilliger für die Marine und bat den Kaiser in einem Brief um den Einsatz an der Front. Daraus wurde zwar nichts, aber er diente vom ersten bis zum letzten Tag in der Marine, so daß der Dichter auch noch nach Kriegsende den Kampf in einem Drama mit dem Titel Der Flieger verherrlichen konnte. Doch die Zeiten hatten sich geändert, niemand interessierte sich dafür, wohl aber für seine Gedichte. Seestütchen, Schnörkelchen, Ringelnass, wann war wohl das? Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, daß ich weine. Lollo hat das vertrocknete, kleine, schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen. Lolo, das ist Leonharder. Ringelnatz findet sein Glück an der Seite der 15 Jahre jüngeren Frau bei Muschelkalk, wie er sie nennt. Auch beruflich stellt sich Erfolg ein in den goldenen Zwanzigern. Er tritt in ausverkauften Theatern auf und ist häufig im Radio zu hören. »Überall ist Wunderland, überall ist Leben, bei meiner Tante im Strumpfenband wie irgendwo daneben.« Alt ist er nicht geworden, der sinnliche, chaotische Dichter der Unsinnspoesie und Erfinder des Seemanns Kuttel-Dattel-Du. Mit nur 51 Jahren starb er am 17. November 1934. Nachdem die Nazis ihn mit Berufsverbot belegt und damit existenziell ruiniert hatten, verbrachte der Tuberkulosekranke die letzten Monate seines Lebens wieder in völliger Armut. Bei der Beerdigung erklang sein Lieblingslied La Paloma. Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre. Im Gegenteil, mein Ideal wäre, dass man nach meinem Tod Granosalis ein Gässchen nach mir benennt, ein ganz schmales und krummes Gässchen mit niedrigen Türchen, mit steilen Treppchen und feilen Hürchen, mit Schatten und schiefen Fensterluken. Dort würde ich spuken. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Andreas Wimberger.